0: Y el momento de la verdad. El momento de la verdad significa el momento del repaso, del análisis, de los comentarios de lo que ha ocurrido en nuestra América Latina, en España y en el mundo mundial. Y como siempre, la excusa es pegarle una miradita a las redes y a los enredos y también a los medios de comunicación con nuestro particular «Se te nota demasiado». Habrá luego un tiempito para jugar, que también estuvo pendiente la semana pasada, que es verdad y qué es mentira de algunas noticias que esta vez, Chris ha sido lo que ha encontrado por ahí, ha buscado, tiene ahí algún material para divertirnos un poco, o incluso para hacernos pensar de que cada día cuesta más saber... Cuando una noticia es verdad y cuando es mentira y esto es preocupante, al menos en estos tiempos que corren. Ahora sí, vamos a arrancar con el repaso a las redes. Sí, que antes le pido a Chris, porfa, que le recuerde a la gente cómo que estamos en la sopa. Nuestra sopa, ¿qué significa? Estamos en, en dónde? En Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Bueno, dilo tú porque a mí la pronunciación ya de lo que viene después no me va a salir tan finamente. Y además tú estás hoy en territorio Comanche.
1: Así es, así es Alfredo, estamos hasta en la sopa así que bueno, escríbanle a Cintia mensajitos de amor y también, bueno, para que nos recomienden y nos digan lo que quieran a través de Twitter en, arroba lapizarra, ok, lapizarra, ok. en Instagram, Facebook los que usen Telegram también pueden ahí informarse, Radio La Pizarra y así también nos encuentran en todas las plataformas de podcast como SoundCloud Spotify, iTunes e-Box para México y España y Radio Code para Argentina. Está
0: más, ¿eh? Yo, bueno. yo me di cuenta, discúlpenme, pero es que va, in, va, va el nivel, ¿eh? Yo creo que ahora, en todo, se daba un cierto lujo de periférico del inglés, ¿no? Del británico. O sea, como venezolana, africana, ahí se relajaba. Ahora me di cuenta que ya, ya lean ni le voy a hacer repetir eso ni Abraham. Porque vamos a quedar en la lona que dicen acá en la Argentina, pero abajo, eh, abajo. Lo de Spotify, ese, no, un día vamos a pedir a los oyentes que manden audios chiquititos de cómo se pronuncia Spotify, Radio Cat, Soundcloud, no me va a salir, no, no, a ver, lean, lean, atrévete. Pero que hay un... No, 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 de, de, iba a decir que acá hay un periodista
2: argentino muy conocido, Carlos Pagni, que le va a hacer eh, competencia a Crismal pronunciando Twitter. Me encanta pronunciar ¿Cómo Twitter, es? Twitter.
0: ¿Cómo es Twitter? Twitter, Twitter. Twitter, Twitter. No, mi
2: sobrina. No, con,
1: Twitter, con Twitter me gusta más ya la, la, el. Co el anglicismo pasado al español. O sea, Eso, Twitter, ¿lo, hice,
0: tú, lo dices eh? más Twitter, ¿no? Twitter, eh,
1: Twitter. No, yo, yo tengo... Al final el problema lo
0: tengo con mi sobrina Zoe, que cada vez que me ha, vive, vive en Estados Unidos ahora, y cuando me habla así, me habla muy gringo, ¿no? Y entonces le sale Twitter, así, no no puedo seguirla. Me, con nueve años me hace pasar ridículo en mi inglés. Bueno, sigamos, sigamos. Vamos a vamos a vamos al meollo de la cuestión qué han dicho las redes sociales y arrancamos, creo, por Chile.
1: Arrancamos en Chile, Alfredo, porque tú lo decías en tu editorial que, bueno, sin Argentina la oposición habla como si estuviera en el 2013, pues en Chile el oficialismo, el gobierno de Piñera, se comporta como si fuera Pinochet el que estuviera gobernando. Eh, Camila Vallejo, eh, la diputada del Partido Comunista, ha dicho lo siguiente. Ante la persecución de la que fue víctima Daniel Jadwe, por parte de un funcionario del ejército que lo siguió y amenazó el día de ayer solo queda ratificar todo el apoyo al compañero Jadwe y su gestión de cara al pueblo y por el pueblo a no dejarse amedrentar. En la misma línea, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp Fajardo, pues eh, expresó toda su solidaridad a través de Twitter diciendo «Toda mi solidaridad al compañero Daniel Jadwe». Lo sucedido es gravísimo y debe ser aclarado. En cualquier otro país del mundo, algo así estaría en todos los noticieros y portadas. No olvidar que hay decenas de dirigentes sociales que son objeto de las mismas prácticas.
0: Es muy grave lo que ha pasado. Seguramente no habéis visto, la gente que nos escucha, eh, portadas de medios de comunicación. En Argentina, en el Ecuador, en España, en buena parte de América Latina. No, no se han visto grandes titulares. Es de una gravedad institucional altísima lo que ha ocurrido en Chile. Daniel Jadwe es hoy en día el segundo en todas las listas de encuestas para ser presidente de Chile. Es el intendente de una comuna muy importante, en Chile, en Recoleta, de las más pobladas e importantes de todo el país. Y ha sido perseguido, sí, sí, como decía bien Crismar, como si estuviéramos volviendo a la etapa pinochetista, ha sido perseguido durante 20 minutos por un, una persona en un coche, que luego reconoció expresamente que lo había hecho, reconoció expresamente que pertenecía ...a las Fuerzas Armadas Chilenas en el pasado... ...y además... Eh, ...ya vamos a intentar en breve hablar con Daniel Jadwe... ...para que la gente lo conozca... ...para tener una charla en bajar la guardia aquí con nosotros... ...Daniel Jadwe eh, ha contado esta semana... ...que incluso intentó que se estrellara el propio Daniel Jadwe... ...con esta persecución... ...durante 20 minutos... Eh, atención, atención, insisto, porque no lo habréis visto en portadas de Clarín, seguramente ni La Nación, tampoco lo habrá dicho, no sé, eh, el telégrafo en el Ecuador, eh, ABC en España, pero esto pasa en Chile, ¿eh? no está pasando esto en Corea del Norte, en Chile, en Chile, lo digo para por favor, eh, tomar máxima atención a una cuestión de gravedad institucional máxima, muy cerca del referéndum eh, sobre la constituyente. Así que yo creo que en dos tres semanas tendremos aquí a Daniel Jadwe para charlar con él con mucha, con mucha calma. Y bueno, de Chile nos vamos a Brasil. Ay, no me digas que vas a traer a Bolsonaro, Cris.
1: Alfredo, bueno, lo que pasa es que él estuvo en las noticias porque a esta, a esta hora todo el mundo sabe que el presidente de Brasil tiene la gripeciña. La gripeciña que, que él llamó, ¿no? Eh, tiene coronavirus. Así que, bueno, eh, él se está automedicando y dice lo siguiente en su, en su Twitter. Para aquellos que animan contra la hidroxicloroquina, pero no tienen alternativas, lamento informarles que estoy muy bien con su uso y con la gracia de Dios viviré. Por mucho tiempo. Nosotros esperamos que sí viva mucho tiempo para verlo salir de la presidencia de Brasil.
0: Esperamos, como bien dice, que viva mucho tiempo. Yo siempre tengo una duda con todo el show que está montando de tomarse una pastillita diciendo que es, no me va a salir el nombre ese, de hidroxidroclina, ese nombre que es impronunciable. De hecho, él se confundió. A la hora de, justamente, cuando empezó a tomarse esta pastillita, también se confundió. Yo me entran cada día más dudas. Si esto es un show mediático, si esto es verdad, es mitad verdad, ¿a qué está jugando? Lo que sí es cierto es que ha superado mil fallecidos ya en Brasil por COVID-19. Yo no sé si lo que le está pasando a Bolsonaro es cierto, es mentira, es un show más, es un juego más, ojalá se recupere si es cierto, eh, lo que fuere. Cuidado y, además... Pero lo que sí es verdad es que 60.000 familias han perdido a un familiar, valga la redundancia, por muerte de COVID. Y ayer nos trajo una otra noticia. Ministro nuevo de Educación, otro pastor evangélico, más loco o más facha que él, para no sé cómo quiere ordenar la cuestión educativa en el país. Realmente me dejó de hacer gracia hace mucho tiempo y más allá de la excentricidad y de lo controversial, sigue muriendo gente allá. Van más de 200.000 familias que han tenido muertos por COVID entre Estados Unidos y Brasil y alguna responsabilidad tiene Donald Trump y el señor Bolsonaro. Ibas a decir algo, ¿no, lean
2: Sí, permítime, Alfredo, agregar que el laboratorio eh, que más fabrica hidroxicloroquina en Brasil es uno de los eh, grandes aportantes de la campaña presidencial de Jair Bolsonaro. Quizás viene por ahí la mano, ¿no? ¿También? Ah,
0: mira, pero esta también está buena, ciertamente, claro. Puede ser que está haciendo la publicidad, ¿no?, eh, directamente por la ayuda que le hizo en su momento. Vamos a seguir pendiente como siempre en Brasil. Yo tengo una apuesta y me la juego aquí con todos los oyentes. No tengo tan claro que vaya a llegar a su final de mandato. Tiene demasiados eh, juicios abiertos de todo tipo, políticos, legales, hay una gran variedad y no puede ser que este país siga, insisto, con tantos fallecidos como lo que está viendo y con el show mediático. La verdad que no sé por qué Cris arrancaste trayéndome a Bolsonaro en este inicio con lo contento la buena onda que estaba yo tomándome mi tecito después de la comida relajado, pero no me hagas esto, por favor
1: Bueno, Alfredo, para que te... viste que yo no soy tan mala, te voy a traer algo una buena noticia, porque además queremos escuchar de, de, de ti como qué tal fue en el, en el grupo de Puebla, este foro político académico integrado por bueno representantes eh, políticos del mundo, que cumplió su primer añito, y Ernesto Samper, expresidente de Colombia, decir el Grupo de Puebla se reunió para conmemorar su primer año de existencia y el tema que escogimos para este encuentro fue la agenda progresista para superar la crisis de la pandemia eh, del COVID-19. Contamos con la participación de los miembros del grupo y de invitados ...muy especiales, entre esos Alfredo Serrano Mancilla...
0: ...no, no, no creo, bueno, no, yo, yo estaba de observador... <risa> ...le agradezco siempre al Grupo de Puebla... ...que esté como observador, que me permitan participar... ...en sus reuniones, hay que darle el feliz cumpleaños... ...igual que se lo damos a Cintia, nuestra jefa de redes hoy... pues ...bueno, el Grupo de Puebla, este espacio progresista... ...que se creó en Puebla el año pasado, en esta fecha... Eh, ...ha cumplido un añito, y parece, digo mentira... ...porque en un año ha logrado cohesionar... ...un espacio político eh, importante... ...donde estaba ayer, habló nada más y nada menos... También me sorprende el, no sé, el silencio o el vacío que le han hecho los grandes medios de comunicación. Estaba ayer nada más y nada menos que la canciller de España hablando. Ayer habló... ...la ministra de Exteriores de España... ...en el Grupo de Puebla... ...también habló el presidente de Argentina... ...también habló la gobernadora de la Ciudad de México... ...Claudia Sheinbaum... ...es decir, había una representación... ...de gobiernos progresistas de manera importante... ...además de haber estado pues eso... ...desde la Dilma... ...hasta Evo Morales, Rafael Correa... ...había mucha gente interesante, importante... ...y creo que es solo el principio... ...de un espacio progresista necesario... ...en la región se habló de todo... Eh, de todos los agendas, la cuestión tributaria, la lucha contra el capital financiero, la cuestión de la deuda, creo que hubo, estuvo también la ministra Irene Montero, de hecho, por primera vez, también la ministra de Igualdad, también de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, creo que había eh, una alta representación, partes de Colombia, de todos los países, realmente interesante, y bueno, yo creo que un día de esto le vamos a tener que dedicar un poquito también a, al grupo de Puebla. Creo que es interesante que la gente lo vaya conociendo cada vez más. Ha cumplido una, un año y ya se ha hecho mayor. Y digo mayor en el buen sentido. Es decir, ha madurado en el buen sentido del término porque, bueno, ya los medios opositores le, le disparan con todo. Así que... Repaso a redes y enredos, luego creo que tenemos algunos tuites más de, de Bolivia Pero lo dejamos para el final, para hacer un pequeño bloque boliviano Y ahora de ahí nos pasamos al se te nota demasiado Abraham Que madre mía, como bien encargado los medios de comunicación Esos es que tú llamas, bueno, dilo tú porque a mí no me sale
3: <risa> Así es compa, la verdad es que esta semana han estado realmente inspirados no Vamos a revisar, como es habitual, cuáles son las perlas que nos deja la prensa libre e independiente de América Latina. Y arrancamos con Ecuador, compas. ¿Qué no ha pasado en Ecuador esta semana? Por favor, el universo titula. Atención, Otto Sonnenholzner. Miren que al final, justo al final, alcanzó a descifrar el apellido. Te está ya saliendo bien. bien pero se fue. <ríe> no,
0: Abraham, yo creo que lo has practicado mucho en tu intimidad porque te sale perfecto.
3: <ríe> Otto Sonnenholzner, atención, no confirma si será candidato presidencial, pero varias agrupaciones ya lo apoyan. ¿Qué te parece, Alfredo? Justo al final del, de la vicepresidencia de holster ya lo pronunció bien. ¿Qué te parece?
0: Primera cuestión, Abraham, que hay que decirle a la audiencia a latinoamericana, argentina, es... Eh, ya va por la cuarta o el cuarto vicepresidente, Lenín Moreno, en una suerte de, no sé, de ejemplo de la estabilidad institucional Cuatro vicepresidentes, casi a uno por año, realmente es llamativo por no decir otra cosa. Bueno, finalmente lo habíamos comentado, lo comentaste tú, Abraham, aquí en el programa hace ya semanas. Otto, el apellido te lo dejo para ti, Otto, el vicepresidente representante de las cámaras empresariales del país. Se eh, ha ido de la vicepresidencia para, evidentemente, ser candidato presidencial. No lo quieren decir porque están buscando el momento, pero va a ser candidato presidencial. Es el hombre del establecimiento empresarial ecuatoriano, también avalado por la fuera. Y bueno, el titular del telégrafo es... Se le nota demasiado, pero demasiado porque ya dice que tiene la, no, la, la muchas agrupaciones que ya lo apoyan, no sabemos cuáles son todavía, quisiéramos saber si son los grandes empresarios, si es la ciudadanía, pero ya el, el universo eh, empieza por delante, no empieza prácticamente a, a hacer la campaña y creo que esto recién empieza. Bueno, también ha venido más cargada la prensa ecuatoriana, ¿no, Abraham?
3: Totalmente, es que tan pronto Sonne Horsner dio su paso al costado para dedicarse de lleno, a la campaña electoral, dicho sea de paso una campaña que empezó en plena crisis no con recursos públicos, se veía campaña electoral de Otto Sonnenholzner bueno, pero ya tiene su reemplazo, compas por lo menos no se ha oficializado, pero ya se intuye por dónde van las cosas encabeza la terna María Paula Plomo, perdón, Romo perdón, ustedes, <risa> eh, el telérafo titula este sábado, compas, es fresquito el, el titular, dos crisis consolidaron el liderazgo de María Paula Romo, por favor no, no sé qué liderazgo se puede consolidar con tantas muertes a sus espaldas, Alfredo.
0: Sí, es responsable de mucha, de hecho es gran responsable eh, de la represión que hubo en el Ecuador en el año pasado, eh, todas las protestas sociales, además de buena parte de la responsabilidad de la mala gestión del gobierno. El premio, el premio que le dan es llegar a ser vicepresidenta. Yo me imagino que este premio también es para evitar que María Paula Romo sea candidata a presidenta. Es decir, es un juego un poco maquiavélico para decir te vamos a darle este regalito, eh, como vicepresidenta, pero ¿quién se lo iba a decir a María Paula Romo, que seguramente la gente de Argentina, de España, no le conoce? Pero tiene una trayectoria incluso de origen de la izquierda indígena en el Ecuador. Hay que recordar que viene Pachacuti, ¿no? Tiene una historia, una historia, pero bueno, así acabó. También ha habido cargado, porque también han hecho campaña a través del otro candidato, el banquero. Aquí tenemos el candidato empresario por un lado y el candidato banquero, hablamos del ASO. Eh, la República ha regalado otro titular, ¿no?
3: Consciente de la República, siempre a su candidato y titula lo siguiente. Lazo reúne a 73 organizaciones políticas para buscar un camino conjunto para el 2021. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, pues es que ya, es que de hecho si miras la prensa
0: ecuatoriana lo que te das cuenta es quiénes son los candidatos preferidos por los grandes poderes, ¿no? Ya hablamos de Lazo y hablamos de Otto. Y han dicho algo, eh, del precisamente ha habido un frente, se llama UNES, eh, es el frente más bien del progresismo ecuatoriano, donde evidentemente se nuclea en torno a Rafael Correa, pero hay muchas otras organizaciones que han apoyado de todo tipo, ciudadanas e indígenas a favor de esta plataforma, recién creada, la semana, creo que fue, ¿cuándo fue? ¿Viernes o jueves? Ya me perdí. Jueves, creo, ¿no? A la mañanita, sí, ¿no? el eh, lunes. ¿no? Apenas el, el martes, me el, parece. El que martes. Fue. Esta semanita. Sí. ¿Han dicho algo los medios respecto a, a esta organización también, como lo han hecho con Oto, que no presentó nada, o Lazo, que tampoco presentó nada?
3: No, realmente es que es patético, ¿no? Porque es una noticia que, que tiene por donde, donde lo veas una importancia, ¿no? Es el Frente Progresista que contiene eh, quizá el voto más importante para las próximas elecciones, ¿no? La UNES. Apenas titulares subsidiarios, compa. Pero el telégrafo no pudo ser más cínico, ¿no? El telégrafo, que es el diario público, el diario oficial, prefiere no hablar del gran Frente Progresista constituido esta semana en Ecuador y titula así. Canción de Diego Torres fue utilizada sin autorización por movimiento de Rafael Correa, ¿no? Apenas mencionan al final de, de la nota la coalición de movimientos de UNES, ¿no? Pero se les nota demasiado. Para ellos lo importante fue que la canción fue, entre comillas, plagiada, aunque les tengo noticias sobre eso también.
0: O sea, lo importante en esto, Abraham, ha sido, eh, fíjense, ¿no? La, la, la magnitud de, la, de cómo se trata una noticia. Se crea un frente progresista de cara a la cita electoral de febrero del próximo año en el Ecuador nada más y nada menos que en, en torno a, a lo que es eh, Rafael Correa y otras fuerzas, y el titular es que supuestamente se plagió la canción. ¿Se plagió o no se plagió a, a Abraham?
3: La verdad es que no, y yo desconocía este dato, me lo pasó el centro Fer, ni siquiera la canción es de Diego Torres. En efecto, hubo un reclamo de Diego Torres, usó la canción Color Esperanza, ¿no? Se cambió un poco la letra, antes se lo había hecho también, sin ningún problema. Bueno, resulta que Diego Torres más o menos intuimos por dónde simpatiza a Diego Torres, no ha hecho un reclamo no y ha pedido que no usen su canción Color Esperanza, universalmente conocida para fines proselitistas. El hecho es que la canción no le pertenece a Diego Torres, y este es un dato que me lo dio Fere la canción le pertenece al compositor argentino Coti Zoroquín, no así que no sé si Diego Torres tenga el derecho a reclamar con tanto ímpetu por la autoría de esta letra que él no la escribió.
0: Eh, ¿Lean?
2: Sí, no, no quiero, no quiero hacer un eh, un manifiesto en contra de Diego Torres y, y su oposición a que las canciones de su autoría, de su supuesta autoría eh, tengan fines proselitistas, pero recordemos que Diego Torres también participó del recital organizado por Juan Guaidó en su momento y esos fondos que nunca... Esta no la había. sabía, creo no la Diego, sabía Creo que Diego Torres nunca preguntó por, eh, por eso a dónde fueron los fondos del festival en el cual él participó
0: bueno, sí, entonces si Diego Torres se va a hacer la oposición contra uh, Correa y tiene el mismo éxito del apoyo a Guaidó, ay, 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 creo que cambien de ficha, chicas, chicos, cambien de ficha porque no le fue muy bien. ¿Guaidó? ¿Alguien se acuerda de Guaidó? ¿Guaidó? ¿Dónde está Guaidó? No, 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 no vamos a hacer broma de esto porque se van a poner nerviosas y nerviosos algunos. Bueno, de Ecuador nos vamos, ¿a dónde nos vamos, Abraham? Porque todavía
3: hay más tela que cortar, ¿no? Bueno, Argentina, ¿no? También, ¿qué no ha pasado en Argentina esta semana? Arrancamos con Droga Dura, La Nación titula El crimen de Fabián Gutiérrez, atención y el derecho a la sospecha. ¿Qué me dice, compas?
0: Eh, estamos. En la semana pasada eh, ocurrió, ¿no? Un acto, pues que evidentemente duro, difícil, que fue que murió una persona, eh, no se sabe todavía muy bien qué circunstancias, eh, y es el ex secretario de Cristina, no sé en qué año, hacía ya mucho tiempo. Bueno, desde ese momento hasta ahora. Realmente la cantidad de titulares, editoriales, tiempo en los medios de comunicación Dedicado a esta, a este tema con el único objetivo de manchar Seguir manchando la imagen de Cristina Fernández de Kirchner Yo hago una sugerencia acá Y me imagino que todo el mundo nos ¿no ha pasado alguna vez que cuando hay dos amigos Están en un bar, en una cafetería Y uno critica a alguien, a un tercero Y critica una vez, otra vez, otra vez Y a las dos horas de la crítica el otro amigo le dice ¡Ay! Ya no, no sigas, que ya es aburrido, ¿no? No, porque ya no tiene ningún tipo de... Ya dejen, digo dejen en el sentido simplemente de que es inocuo, no va a tener efecto, porque esto, como decía la editorial es un poco la canción desde hace siete u ocho años y hoy en día Cristina Fernández de Kirchner es presidenta electa y la verdad que han llegado a un cinismo tanto así que el propio Alberto Fernández esta semana, el propio Cafiero, el, el jefe de la presidencia, el ministro del gabinete de presidencia, han salido a decir, por, por favor, basta ya, basta ya porque están jugando con temas increíblemente sucios, pero se les nota demasiado que además no tienen insisto, y lo venimos repitiendo semana tras semana, por dónde opositar. ¿no? En esa misma línea eh, tituló
3: también El Mundo, ¿no? La verdad es que es un titular escalofriante. Yo quisiera que me expliquen cómo se puede entender esto. El asesinato, dice El Mundo, del ex secretario de Cristina Kirchner, confirma el final de la tregua política en Argentina. ¿Cómo un asesinato puede confirmar el final de una tregua política? Es que yo no entiendo hacia dónde apunta El Mundo realmente imagino que este titular lo que está diciendo es que empieza la guerra, porque si
0: a mí me plantean que una, un hecho va a ser el final de una tregua es que se parece que estaría dando el, el ok a que se inicie, o legitimando ¿no? o argumentando a favor de que inicie una, una guerra realmente hay diferentes hipótesis, yo creo que tendremos que tratarlo con cierta más sosiego, tranquilidad aquí en la pizarra, hay algunas hipótesis que plantean que está habiendo una suerte de reforzamiento de una nueva ultraderecha argentina nunca vista, un poco al estilo Vox español, al estilo Steve Bannon, no que habíamos hablado mucho de él, al estilo Trump, al estilo Bolsonaro. Esa es una hipótesis eh, y que va a tener una fuerza importante. Yo creo que más que nada se está dando una grieta, pero una grieta al interior de la oposición argentina. La verdadera grieta hoy en día está al interior de la oposición argentina, donde no sabe muy bien cómo realmente eh, plantear una oposición al actual gobierno. Yo creo que hay un silencio un silencio y una condena ¿no? Eh, por parte de la reta y eso, no significando que sean progresistas, simplemente diciendo que no están en esa línea de la ultraderecha que un poco pues abandera Patricia Bullrich y otros medios de comunicación que yo creo que están adelantando por la derecha lo, la mayoría de los medios de comunicación en la Argentina, que incluso a la clase política se retroalimentan, pero veremos a ver cómo sigue, porque cada semana pasa algo más. Esta semana, lean, hay que solidarizar solidarizarse con los trabajadores de una televisión importante de C5N, porque fueron agredidos, 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 literalmente lo decía, lo decíamos al, al principio, ¿no? Es, fueron agredidos, realmente, como decía Leán. ha sido realmente defender la libertad de expresión y la democracia a palos, no, 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 no dice mucho de sí, y nos solidarizamos absolutamente con la gente que sufrió ese tipo de agresiones, más de corte fascistas, que de, de demócratas. Pero bueno, así está el patio y bueno, el de ahí nos vamos a México, vamos a, a México, saltamos, teníamos más cosas de Argentina, pero el tiempo se nos va viniendo encima porque en México también hay otra posición muy anti-AMLO, ¿no?
3: Totalmente, sobre todo cuando AMLO eh, se hizo la foto ya con Donald Trump, en una visita que ha sido muy comentada, ¿no? Expansión titula Inoportuna y Riesgosa, visita de AMLO a Estados Unidos. Unidos, ¿no? Palo porque bogas, pago palo porque no bogas, como
1: dirían
0: en Ecuador. Sí, ha habido no un arsenal de críticas, comentarios. E es un hecho histórico. Es un hecho histórico que AMLO esta semana ha ido a visitar a al presidente de los Estados Unidos. Es un hecho histórico porque AMLO no ha salido de, de su país como presidente. Sí, sí, literalmente. Eh, AMLO dijo al principio de su mandato que no iba a salir, que no iba a hacer por mil razones. Y lo ha cumplido y ha ido a Estados Unidos para firmar un acuerdo comercial importante, no solo con Estados Unidos, sino con Canadá. Algunas cuestiones. Eh, si quieres, leer, leer un par de titulares más, Abraham. Vale. Y comento porque ah, se ha dicho de todo.
3: Se ha dicho de todo. Y, y en todo el mundo, ¿eh? The Washington Post tituló también la diplomacia de subordinación de AMLO en la Casa Blanca. El Universal recoge un durísimo editorial de León Krause titulado AMLO perdió la oportunidad, prefirió el elogio. Y bueno, seguimos el financiero para dejar este último, ¿no? Tituló, un discurso bananero en la Casa Blanca, ¿no? ¿Qué les parece?
0: Pues, pues sí, no los <ríe> que, de AMLO. algo discurso bananero. Primero, una, una anécdota que nos dice, ha ido en vuelo comercial AMLO. AMLO tomó un vuelo comercial DF Washington. Y ahí se fue el presidente de México a reunirse con Donald Trump yendo en vuelo comercial para seguir un poco la línea de lo que él le llama austeridad republicana como parte de la cuarta transformación. Así lo ha planteado AMLO permanentemente. Yo recomiendo a toda la gente que ha dudado del rol y el papel y las palabras de AMLO en la visita a Donald Trump que se vean los 20 minutos que dura la comparecencia tanto de Donald Trump como de AMLO. si lo, lo, Mírenlo, siempre es muy interesante a veces... ...y e ir más allá de un titular si algo te interesa. Si no te interesa, evidentemente no se pongan a verlo. Pero quien le interese la temática, antes de criticar a AMLO... ...porque lo han criticado desde sectores incluso progresistas... ...respecto a esta visita, mi sugerencia es que lo miren. Porque decirle a la cara a AMLO que esto no significa de ninguna manera... ...que se vaya a olvidar todos los agravios cometidos por Estados Unidos contra México... ...esto no significa que se vaya a ceder un ápice a la soberanía a la independencia del país... Eh, claro, se lo hace con una palabra diplomática y, y le echa algún piropo, pero cu cuando uno mira los 20 minutos es clarísimo el discurso de AMLO de defensa de la soberanía mexicana, lo mira de tú a tú y evidentemente no le queda otro que con un vecino... Eh, tan importante y sobre todo porque viven 30 millones de mexicanos, 30 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, pueden ustedes dimensionar, es un país, un país dentro de otro país, de ahí viene un poco la visita de AMLO y bueno, los medios de comunicación no han dicho, pues vienen diciendo lo que vienen diciendo hace semanas, meses eh, en contra en contra de AMLO. Eh, de, de México, pasamos para terminar a España dame solo un titular, elige el que tú quieras teníamos varios, elige el que tú quieras sé que te lo pongo difícil Abraham pero elígeme uno solo de España, luego con Pepe Reina vamos a tener un tiempito de hablar algo más de España
3: vamos entonces con periodista digital compas que siempre están inspirados No titula, Sánchez encantado con sus comunistas Podemos son hijos y nietos de Anguita y Carrillo, pero Vox lo son de Blas Piñar y Franco
0: pues le dan, pues le dan con todo, le dan con todo. La, la batalla campal en España que ha generado Vox realmente es significativa. Eh, después cuento una anécdota, mejor, porque no hay tanto tiempo ahora Cuando hablemos de Pepe Reina, voy a, re voy a comentar una anécdota De cómo se ha arraigado ciertos matrices de discursos de Vox En la sociedad española, y eso es ciertamente lo, lo peligroso Porque viene aplaudido por muchos grandes medios de comunicación Bueno, vamos a terminar con Bolivia este bloque de repaso A la realidad política latinoamericana, la mundo mundial Porque ha habido de todo en, en Bolivia eh, si te parece, leemos primero los tuits, eh, Cris, que han habido un par, tres tuits relevantes eh, y vamos comentando un poco cómo viene la mano en el país donde hay elecciones a nada. Estamos a menos de dos meses de elecciones presidenciales en Bolivia.
1: Sí, Alfredo. Bueno, la, el gobierno de Áñez, que no tiene ni siquiera un año en el poder y ha cambiado a los ministros ya no sabemos cuántas veces, eh, Luis Arce, actual candidato a la presidencia justamente lo comentaba decía improvisación corrupción e ineficiencia caracterizan los constantes cambios de ministros en Bolivia no existe un gobierno en pleno no existe gobierno en pleno colapso sanitario y crisis económica el pueblo sufre las consecuencias de los cambios de un gobierno ilegal e ilegítimo que busca aferrarse en el poder eh, Arturo Murillo quien es actualmente el ministro de gobierno de años decía Además, en un tono muy democrático, él, celebramos que el terrorista Evo Morales sea imputado por terrorismo. Hay esperanza que se hará justicia. Ojalá tenga la valentía de volver y purgar 30 años de cárcel, que es lo mínimo que se merece, el Alfredo.
0: Da miedo, ¿eh? El, el, leo el tuit y a medida que ibas leyendo el tuit del ministro de gobierno, empieza, empezaba a dar miedo porque la amenaza era absolutamente abierta y pública y sin disimulo, ¿no? Y bueno, además de esos dos eh, tweets, eh, teníamos algunos más, pero por cuestiones de tiempo vamos a ir saltándolos Vámonos a pasar a los titulares también para hacer un poco esa mínima caracterización de lo que está ocurriendo en Bolivia, Abraham
3: Bueno, algunos contagios, ¿no? Dentro de la clase política boliviana, de personas que han caído con el coronavirus eh, Lo interesante es cómo se, se relata la noticia, ¿no? Médico de Áñez se lee en un diario boliviano, esperemos que en dos semanas, dice el médico de Áñez, la presidenta sea donante, ¿no? Porque Áñez siempre es heroica, ¿no? Y otro titular, para hacer el contraste, titula también sobre otra lideresa política, Eva Copa confirma que dio positivo al coronavirus, y nada más que eso, compas, ¿no? Hay que ver si Ivacopa también quiere ser donante, pero eso no es parte de lo que recoge la prensa boliviana. Realmente es preocupante. La presidenta
0: Áñez confirmó esta semana que también ha dado positivo. Creo que cuatro ministros también han dado positivo en COVID. La presidenta de la Asamblea masista también ha dado positivo en COVID. Ahí está cada día más extendido. Estamos muy preocupados. El número de fallecidos y de contagiados en Bolivia está creciendo de una manera significativa. Para cerrar Bolivia, lo que queríamos decir simplemente es, primero, que hay elecciones el 6 de septiembre por ahora. Eh, vamos a ver si, si esto se mantiene. Es la cita presidencial. Y a modo simplemente de números, en Celag esta semana hemos sacado una encuesta de cara a esa cita electoral presidencial. Eh, el candidato Lucho Arce, el ministro Luis Arce, ministro de Economía de Evo durante tantos años, aventaja al segundo por 15 puntos. Es decir, con esos datos estaría ganando una, primer, una primera vuelta si la OEA lo permite. Esto también hay que decirlo en Bolivia, igual que en otros lugares. Si la OEA lo permite, hay que ver. Eh, 15 puntos. Queda mucho todavía. Hay que tener mucha atención al posible voto útil en contra de Carlos Mesa. Eso está presente, realmente, si se observa. La imagen de, de Lucho Arce sigue creciendo. Y eso hace dar muchas posibilidades de que en Bolivia se pueda... Eh, ganar en primera vuelta con la propuesta del más insisto todavía queda tiempo vamos a estar eh, tenemos tiempo para comentar para analizar vamos a traer a Luis Arce también a los micrófonos de la pizarra para que la gente le conozca mucho más y podamos entrar en profundidad de lo que está ocurriendo en un país que sufrió un golpe de estado hay elecciones presidenciales está pasando absolutamente de todo de todo es de todo bueno hasta aquí llegamos Llegamos con el análisis a, los a las redes, a los medios, a todo lo que había encima de la mesa en términos de análisis de política internacional que venía cargado.
3: Paramos en la tanda informativa y ahora seguimos que tenemos muchísimo más material aquí en la pizarra.